0: varmt välkommen till ett helt nytt avsnitt av Röda Bröder Podcast. Vi har ju en del grejer i det här avsnittet. Dels så ska vi prata ner matchen mot Djurgården. Vi ska också prata upp den stundande matchen under helgen mot Mjällby men vi har ju faktiskt en nyhet först Kristoffer som jag tycker vi drar den så på en gång.
1: Jo men det är ju precis som du säger. Vi har en, en nyhet som är ganska, ja den är väl historisk för oss. Vi har väl aldrig gjort någonting sånt här innan. Vi kommer nämligen att släppa lite merch och då är det ju två stycken t-shirts vi börjar med. Det här är ju i, i samarbete med Local Legends som har hjälpt oss med detta. Och det kommer att släppas två stycken t-shirts, precis som jag sa. En i grått och en i rött med våra nya fina loggar på. Vi kommer att ta upp beställningar via våra sociala medier. Eh, och de kommer att finnas i en begränsad upplaga. Så att eh, vill du hugga eh, en eh, historisk första merch-tröja från oss så eh, eh, beställ så fort det går för att eh, som sagt den finns bara i en begränsad upplaga. Ja
0: och den här nya loggan vi har den kan vi ju slå ett slag för lite smått med. Den är ju den blev ju grymt bra så mycket kan vi ju säga. Det är vi har ju kört under ett par år med men, en logga ändå som har varit men, ganska basic. Nu har vi verkligen fått in någonting som vi tycker känns, men, känns bra och så pass bra att vi faktiskt också vill släppa merch med den helt enkelt.
1: Ja, men precis. Eh, och är ni som inte har sett eh, loggan så eh, kliver in på... Eh, sociala medier eh, vårt eh, Instagram-konto som bara heter Röda Bröder så eh, kommer ni hitta den och eh, vi hoppas väl att eh, ni gillar den lika mycket som vi gör
0: Ja men verkligen Andreas han smet ju in den i eh, ja, men på, eh, där vi släpper podden helt enkelt både på ja, men Apple Podcast och på eh, Spotify ska ju logga nu sitta han skickade ut den där också men i och med det så kan vi också då pusha för våra sociala medier. Vi har ju, som Kristoffer sa, både Röda Brödes officiella liksom, konton på både Instagram och Twitter. Sen har vi också konton för just podden. Så att gå ett gärna in och följ oss där. Ni kan ju också följa podcasten på både Spotify och på Apple Podcaster. Så vi rullar väl igång veckans avsnitt. Och vi kommer ju börja i vanlig ordning med att tugga ner lite matchen som har varit. Och det är ju, Kalmar FF mötte ju Djurgården. Det blev ju lite onödigt spännande, så kan man ju säga.
1: Ja, verkligen. Det Att det ska ta sån tid att spräcka nollan. Så att man ska hålla sina supporter på streckbänken till 93. Det var, ju, ja, det var ju taskigt alltså.
0: Ja, men det var väl extra onödigt. Så kan man väl säga. Det är... Det var ju så här, det var en väldigt bra match, om inte annat, alltså, oavsett vilket lag man nu höll på. Det var ja men, hyfsat med spelen då. Jag tycker ändå att man för och skulle känna igen det kan FF som man, men som man vill se under denna säsongen. Och jag tycker väl att det här med att vi spelar väldigt bra mot de bra lagen och dåligt mot de sämre lagen, det håller väl i sig, verkligen det ju som.
1: Ja, alltså det kunde man ju ge sig fasken på att eh, den här trenden eh, höll i sig helt enkelt. Eh, vi har, jag har ju tjatat om den här förbaskade förlusten mot, mot Sundsvall. Eh, det är väl många som vill slippa höra om den, men jag tycker att det liksom speglar lite den här säsongen. Man åker dit, man får stryk. Eh, matchen efter så vinner man mot, mot Hammarby hemma. Sen så åker man till eh, hissingen och får stryk av Häcken och sen så Eh, ja, alltså, jag visste egentligen att eh, vi skulle göra en bra prestation mot, mot Djurgården i och med det mönstret inte just att det var Djurgården i sig utan eh, i och med att ja, man har gått lite, lite upp och ner resultatmässigt i den ordningen eh, så att eh, det, jag var inte förvånad över att vi, vi stod upp så bra mot Djurgården som vi, som vi gjorde eh, men ja, samtidigt så är, är de ett bra lag med med många duktiga spelare i alla lagdelar som vi tog, tog upp inför avsnittet. Eh, men eh, det, var, det var väl skönt för, för både oss och för, för Rydström att få bli av med den. Eh, ja, vad ska man säga? Eh, förlusttrenden eller vad man ska säga. Ja, de pratar ju
0: spöken. Det är ju lite kul. i Djurgårdarna hatar ju att prata om spöken. eller ja, det finns ju inga derbyspöken även om de knappt vinner derbyn, känns det som. Men när vi väl liksom har svårt att vinna mot dem, då jävla finns det spöken tydligen? Ja,
1: det är våra... Kan man säga att det är kollegor eller kan man säga det? De som sköt Diffpodden, de kanske inte ens ser oss som i närheten av kollegor, vad vet jag. Men, men vi håller ju på med supporterpodd, båda två, så ah, någon, någon form av eh, något sånt kanske. Men eh, ja, i alla fall, de eh, var väl ganska i sitt införavsnitt där jag lyssnade lite grann och... och eh, hoppade väl in ungefär där de pratade om just vår förening och de gav väl sin bild av vad de, vad de tyckte och tänkte om, om just Kalmar FF och, och lite historien och, och sådana där bitar och att de egentligen bara skulle åka ner och, och sopa mattan, det var väl det som känslan var, jag vet inte om någon de sa det odagrant, men det var väl det man fick, fick känslan av det i alla fall och sen att man fick eh, ja, vinna matchen. Eh, det känns ju extra skönt och jag vet att eh, det var lite så där på, på sociala medier från eh, Kalmar FF-håll eh, när, det, när det avsnittet släpptes. Eh, för vi, vi tycker att vår förening är, är högst betydelsefull för oss och högst eh, eh, ja, den vackraste vi vet. Eh, och Ja, det, det var väl extra skönt att, att vinna då som Kalmar FF-supporter.
0: Ja, nej men verkligen så. Eh, grejen är väl så här med liksom, men, la, de här storlagen oavsett. att eh, jag menar, Absolut, spöjar man upp Malmö med 4-0, då ska man väl kanske ha lite självförtroende också. Men det får ju de mäta upp. Jag menar, de kommer ju absolut inte ner och spelar ut Kalmar på något sätt. Jag tycker inte det är något lag som spelar ut någon egentligen i den här matchen. Det är ju liksom menar, väldigt böljande. Och, menar, Magnus Eriksson sa ju det i eftermatchen bland annat att det var en typisk 0-0-match. Och det var ju nästan det. Det är ju som det här när man sitter i 50-ående minuter och bara känner det kommer inte bli något mål här. som man slänger in en liten slant på 0-0. Men då vet man ju att Jinksen gör... Att det är lika för baskat kommer bli mål. Så det skedde man i. Och det var ju tur att man inte gjorde så.
1: Ja, det, det kan man ju säga. Eh, sen så. Eh, ja, vad ska jag säga? Det, det är ju. Det är ju som, som du säger egentligen. Det är ju en 0-0-match kanske man kan tycka. Men jag tycker att det är. 0-0-matcher brukar vara ganska tråkiga. Men jag tyckte den här matchen var. Den var en bra 0-0-match om det nu är en 0-0-match så. Eh, det var ju. Båda lagen skapar ju mycket chanser och båda målvakterna gör ju grym, alltså grymma match. Ja, fan. Det får han klippa bort. Men, eh, men båda målvakterna gör ju en grym match i eh, vasenkasse Kasse. Eh, grymma räddningar. Eh, matchvinnande räddningar också då för Ricardo som får göra många fina, fina räddningar bland annat på... Den här när får bollen på vänsterkanten och viker in och ska hänga den i botten och Ricardo får sträcka ut och göra en riktigt fin räddning, den, den gillade jag verkligen. Sen så, jag stod i klacken. Så att i andra halvlek så hade jag ju Videl Zetterström precis nedanför och han alltså, det är ju det är en skaplig spänst han, han har alltså med sina... X antal centimeter alltså. Han är ju lång redan från början. Men sen med den spänsten också så når han ju, når han ju väldigt långt i sina, i sina räddningar. Så nej, det är två bra målvakter och en bra 0-0-match där det var mycket känslor och mycket, ja, mycket bra spel helt enkelt.
0: Ja, men det var det ju. Visst, Videl Sätselström är en jättebra målvakt. Sen har ju han någonting som inte Fredrik har. Han har ju nämligen två, tre centimeter hjälm samtidigt som han kan sträcka ut extra mycket.
1: Ja, men så är det ju. Eh, och det, det har han ju för att, eh, jag vet inte om alla kan den historien, men han, han hade väl något uppehåll från fotbollen eh, efter ett antal, eh, var det järnskakningar va? Om jag inte helt eh, missminner mig va? Eller smälla finns... mot huvudet i alla fall.
0: Han åkte ju på dubbla huvudskador där under våren, vad var det 2019 tror jag till och med. Så det, och det är ju synd så. Men jag menar det, ja, man, man kan ju ta fördel av allt möjligt.
1: Ja, ja, verkligen. Eh, om man ser det så, så så kan man ju absolut göra det. Eh, om, eh, ja, han tjänar nog ett par, ett par centimeter till, precis som du säger.
0: Men eh, om vi ja, men, eh, kollar matchen lite generellt sådär så tycker jag väl att eh, Kalmar för matchen jättebra första i alla fall 30 minuterna. Det är ju liksom, det är ju inte så att man äger matchen på något sätt men man liksom, man spelar ju runt och är ju liksom det där skittråkiga som egentligen inte är jättekul och bara se man passar runt och sen händer det inte så mycket men det är ju liksom, det borde ju varit mål i första halvlek så mycket kan man ju ändå säga. Eh, Djurgården har ju liksom, ja men chansen, sen har ju kalma framförallt den här förbaskade dubbelchansen då, som egentligen bara ska vara mål. Ju. Det liksom finns inget annat.
1: Nej, alltså i, i sådana situationer så, så börjar man ju tänka om det finns någon, någon högre makt som, som sätter stopp i de lägena. När man är så pass desperat och sen så gör man allt och, och bollen vill liksom inte in. Det, nej, det var, ju, det var ju frustrerat, liksom. Det, det kan man ju säga.
0: Ja, nej men verkligen. Sen eh, är det väl liksom som så här. Andra halvlek i tar ju över. Och de, det är klart att de gasar på. De är ju inte nöjda överhuvudtaget. Det liksom, eh, ja men, vid halvtid där, liksom. De, har de liksom åkt ner för att bara meja ner de här jävla bönderna då liksom, och de står 0-0. Det är klart att de är inte är nöjda. Det ska ju bara gasas på, liksom. Och det tycker jag väl ändå att ja, men de gör. Liksom. Sen Ricardo står ju där i vägen och liksom han, han han gör ju det bra. Sen känns det väl som att vissa lag, eller i vissa spotter ska jag säga, har man ju möjlighet att ta timeout när man vill i princip under matchtid. Ricardo har ju hittat sitt eget och ta timeout när fan han vill. Han liksom, ja, han sitter ju ner minst en gång
1: per match. Ja Han får väl någon smäll per match också antagligen eh, som gör att han att han måste sätta sig ner. Det har väl hänt... Eh, ja... Var det mot Malmö med han gjorde det eller? Jag tror inte det. Eh, men det kom ju inflygandes någonting så att eh, någonting retade väl upp. Eh, Bortast står i den matchen mot Hammarby i alla fall så så eh, satte han ju sig ner, vet jag. Och eh, mot Djurgården också nu då ju. Eh, och, och det är klart att det blir en, en irritation hos... Eh, Eh, hos motståndarna och motståndarsupportarna eh, det, det hade man väl själv känt också om, om eh, någon spelare ligger ner av någon eh, ja, konstig anledning som man inte vet eh, så det är klart att man hade blivit frustrerad över det eh, när man är i, i jakten på att vinna ju. så det blir ju mycket mentalt och mycket, mycket det här psykiska spelet eh, som, som spelar in väldigt mycket så nej, det ja, men sen så lägger ju domaren ändå till de minuterna efter så att man tjänar ju egentligen inte på att göra det.
0: Nej, men det är ju som du säger, den här liksom lite frustrationen med, jag menar framförallt om det är någon spelare du redan har, men lite den här aggressionen till, alltså, ja men tänk Matti Nilsson Malmö eller vem, ja, vem man nu kan ha i Djurgården, Alvar eller på så säga, men alltså någon som får liksom kramp i sextionde plötsligt och bara, men du är för gammal, gå ut ungefär, eller byt ut i alla fall men jag menar, det är väl som du säger det är ju det här psykiska spelet jag menar, det har väl Ricardo lyckats reta upp ett antal då Magnus Eriksson blev ju lagom irriterad över att han liksom det var ju återigen någonting som kastades in då, det är ju hål i huvudet på sådana fortfarande men liksom just att han tyckte väl inte det var så himla farligt och bara. Men det är ju bara att kasta den bakom mål och skicka iväg bollen, egentligen. Det är väl liksom det. Men det, det är väl också så här: det är väl olika kulturer alltså, i, överhuvudtaget. Jag menar, det kanske inte är särskilt ovanligt att det skickas in grejer på planen när liksom Djurgården och vissa av de andra lagen spelar. här
1: Nej, men alltså man har väl sett. Eh, alltså, som neutral åskådare alltså, har man väl kollat ett gäng Stockholms-Däbyn och det är väl inte. Det är väl inte jättesmärtfritt att slå en hörna kanske mot eh, motståndar-slacken. Eh, det, det vet man ju att det, det har åkt in eh, lite geje. Eh, och nej, eh, alltså det är ju som du säger, det är ju fortfarande hål i huvudet på, på sådana eh, som gör det. Och, och ens eh, tänk, alltså, får tanken på, på att göra någonting sånt. Eh, det står jag fortfarande fast vid, men. Eh, och sen att Magnus Eriksson kanske tyckte att nej, vi ska inte lägga så mycket tid på detta utan ville få igång matchen istället. Sen så var det väl lite likadant när vi gör vårt mål och Ricardo vill göra den här sedvanliga maxlöpningen upp mot ja, firandet helt enkelt. Jag ser inte situationen. Men vad Ricardo beskriver i, i barometern så är det väl att han får en, en armbåge mot revbenet och börjar då bli irriterad. Och sen så är det en, en situation där då mellan Ricardo och Magnus Eriksson och jag vet inte vem det är mer som står där men det är någon, någon Djurgård där till. Och alltså... Det är, det är ju det här mentala liksom. Ricardo vill ju springa över halva plan och fira med sitt lag. Eh, att man har gjort mål i slutminuterna när man har kämpat eh, ja, och, och gjort sitt bästa. Eh, och få utdelning eh, på det. Och att eh, Lars Zäta får göra sitt, sitt, sitt eh, första allsvenska mål för, för Kalmar FF. Eh, antar jag att det är i alla fall. Så... Då vill man ju upp och fira det samtidigt som Djurgårdarna och Magnus Eriksson speciellt vill, vill få igång matchen eh, och eh, få igång spelet så de kan börja mala på och trycka på. Det, det förstår man ju självklart, men, men eh, det är ju en liten onödig diskussion och, och situation. Det kan, man ju, det kan man ju säga.
0: Ja, nej, men det är det ju. Sen är det väl liksom så här, menar, folk har väl lärt sig det snart eller om inte annat får de göra det. Men att Ricardo drar den här maxlöpningen han skulle ju säkert göra det om vi har mål i tionde också. Liksom. Det gör ju han. Men liksom det, det är väl ändå det där. Liksom lite så man blir irriterad och förbannad. Och visst, det är klart det är en frustration när Djurgården släpper in mål i 93. Jag menar, var de inte nöjda från, från början med 0-0 i paus så är de ju definitivt inte nöjda med det heller. Så det fattar man ju också. Men Alltså, Djurgården gör ju det ändå bra. På andra sätt måste vi ju säga. Man stänger ju ner Oliver Berg extremt på.
1: Ja, men i, alltså, Det var klart att han, han kanske inte kommer till de där mest solklara chanserna i denna matchen. Men samtidigt så, så är det ju han som slår hörnan eh, till eh, Lars Zätras avgörande mål. Eh, så att till slut så, ja, så fick de väl inte full koll på han i och för sig. Men... men eh, det är klart att Oliver Berg, det är väl han man lägger, man lägger fokus på som motståndare. Eh, inför matchen så, så var det väl Oliver Berg och Carl Gustafsson som man kunde se som något form av, av hot i vårt lag. Eh, resten var väl inte nåt att hänga julgaren. De skulle inte ens ta en plats på eh, Djurgårdsbänken. Eh, och eh, ja Och att. Eh, Ja, alltså då är, då är det extra skönt att, att vinna med ett sådant lag då. Där det är laget som, som vinner och inte beroende på vilka individuellt skickliga stjärnor du har. Som till exempel Djurgården har där man tycker att man gör lite märkliga byten. Och det kan väl jag också tycka. Jag tänkte så här, när Edvard sen gick ut i vad var det 50, ja, 58 kanske. Då, då börjar man ju tänka aha, var han så pass var han så pass dålig? vem Ja, ja, men ja jag tyckte väl inte han kom, kom jättelångt heller så här. men han har väl fått flytta runt en del också positionsmässigt. Sen så sen trodde väl inte jag att man skulle det trodde inga Djurgårdar heller att man skulle sätta Raditinac på, på mittfältet som defensiv mittfältare när man har till exempel Elias Andersson på på bänken som har gjort det väldigt bra sen han kom tillbaka från, från eh, sitt eh, lånäventyr i eh, Mjällby. Eh, så aj, det, det var lite märkliga märkliga byten sådär. Sen gjorde väl inte Djurgården mer än två byten heller tror jag. Eh, så att, aj, det, det var mycket frågetecken i, i eh, Djurgårdens eh, supportled efter matchen. Eh, och det det eh, var väl en del som tyckte att det var underhållande att läsa från eh, från kalma håll givetvis. Men eh, ja sett till matchen så, så eh, är det ju skönt att vi kan avgöra på, på tilläggstid. Vi kan avgöra genom Lars ju är ju med en, en sån forcering eller vad man ska säga där han får kliva upp och, och avgöra när han har varit stabil också matchen igenom och inte släppt igenom speciellt Speciellt mycket chanser till djurgården heller. Ja, men det är ju som du säger: Man gillar ju det här när man väl
0: liksom kan ja, men forcera. Liksom. Alltså framförallt och när man kan forcera så pass bra att man får med sig ett segemål. Det är ju det är mycket roligare att ja, men forcera och vinna matchen än att skapa en forcering och kanske få med sig ett kryssba eller få in ett sådant här tröstmål i slutet. Men vi kan ju ändå komma in lite på det där med, liksom, med Edvard sen. Alltså. Vissa pratar ju om att det här är årets flopp i Allsvenskan. Jag skulle inte prata om det riktigt. Men alltså, det är inte så att han har levt upp till några som helst förväntningar. Så alltså, jag är inte förvånad över att de plockar honom till slut. Alltså, det är ju inte så att han har kommit ja, till Djurgården och typ tagit ett steg till. Alltså målmässigt eller
1: poängmässigt. Jag, menar, det är, jag är inte förvånad alls över att man plockar honom till slut. Jag var lite förvånad över att man gjorde det med tanke på att han, han kan ju blixta till eh, när som helst egentligen. Eh, och sen att eh, han kanske gör sig bäst som, eh, som renodlad nya. Jag vet inte, så insatt är jag inte i honom. Men, men eh, det är den känslan jag har. och Att eh, han utgick där igenom eller därifrån eh, i Degefors, eh, och Och gjorde det riktigt bra. Och eh, det var ju också anledningen till att han fick möjligheten att, att spela för Djurgården. Men nej, eh, det kändes väldigt sådär märkligt. Eh, och sen så när man, när man byter in Kalle Holmberg så blir man ju inte, så blir man ju inte livrädd med tanke på hans eh, poängsnitt. kanske. Eh, han har väl inte heller fått det, fått det att lossna och kanske skulle. Ja, jag vet inte, nu är jag ju inte Djurgårdsexpert, men han kanske skulle tjäna på kanske byta miljö och kanske få en nystart. Det är väl lite så med såna spelare som med sådana spelare som har fastnat lite och kanske ja, sitter fast bland ätterna, liksom i frysboxen.
0: Ja, men det kan ju vara så. Jag menar, det känns ju som att de som kommer till de här lite större lagen, de kommer... Men som ett jävla yvärde liksom till en början men sen bara mattas det av. Jag menar Kalle Holmberg han var ju skitbra i i Norrköping sen väljer man att gå någon annanstans. Det kanske var lite dumt.
1: Ja, det är väl alltid lätt att vara efterklok i och för sig men, men ja, alltså det är väl klart att som fotbollsspelare så vill man väl spela i så i så bra lag som möjligt och i lag som som ger en den bästa förutsättningen för att bli ännu bättre. Djurgården har väl. Det är ju en stor klubb i Sverige och har ju förutsättningar till att fostra spelare och utveckla spelare som, som kommer dit till att bli ännu bättre och därigenom liksom säljas vidare till, till utlandet. Och, så det är ju inte. Det är inte konstigt kanske att eh, Kalle Holmberg gick dit. Men eh, ja, han kanske skulle tjäna på att få en nystart någon annanstans.
0: Ja, det är mycket möjligt att det står liksom.
1: Sen är det väl också så här att ska vi
0: komma tillbaka lite till men själva matchen där så är det väl ändå så att man liksom, jag tycker ändå att Kalmar gör det väldigt bra sammanfattningsvis. Det är ju liksom inte så att det är någon jättefysisk ansträngning tror inte jag att liksom spela mot Djurgården i alla fall inte i den här typen av match när båda lagen liksom spelar husat likt eller vad man ska säga men en fråga man kan ställa sig är ju borde man inte stängt ner matchen lite tidigare?
1: Ja men jag tycker att det är en ganska jämn match eller det är en jämn match eh, vilket gör att alltså, när ska du stänga matchen om det är så pass jämnt alltså du, du skapa mängder med målchanser. Du får deras försvarspelare och målvakt att liksom prestera på sina alltså på yttersta nivå och sen ja, och sen du får liksom inte in bollen. Du kan liksom försöka hur många gånger som helst och likadant var du väl frustrerat från, från Djurgårdshåll att man inte fick hål på, på oss överhuvudtaget i matchen med tanke på de chanserna man hade. Så jag vet inte riktigt vad och när vi skulle ha stängt den. Det var väl en, en sån match där det var en individuell prestation som fick avgöra i slutet. Så ja, det är klart att man, man vill ju alltid stänga matchen så tidigt som möjligt så att det, så att det är över. Om man har hämtat hem de här tre poängen, det är klart man vill det men samtidigt så är det ju en så pass jämn match att lagen tog ju ut varandra lite med tanke på att man spelar ju just alltså, det påminner ju om varandra spelet. Man får varandra att röra på sig, man får varandra att springa och jaga boll. Och jag tycker att vi fick ju Djurgården att göra det. Och sen så Sen var man ju alltid lite sådär för ja, orolig i slutet att, att, att det skulle ramla in något kvitteringsmål där på någon halvchans där den stutsa på någons tå, och sen så är någon som ja, bara kan raka in den. Så. men ja, Jag är både glad och, och nöjd att vi, att vi lyckas ta hem alla tre poängen och, och slå ett storlag återigen.
0: Ja, men verkligen.
1: Och det, det
0: kan man ju liksom sammanfatta det med att man, man gör ju det väldigt bra. Jag tycker inte man, man ska liksom skämmas överhuvudtaget. Jag menar, gör julgården det är inte bättre än att man liksom inte kan stänga matchen och inte kan liksom hålla det 30, i 94 eller vad det nu blev minuter. Ja, men då får man ju skylla sig själv att man faktiskt kommer ner och förlorar.
1: Ja, alltså så är det väl överallt egentligen. Men jag tycker väl att. Vi, vi står upp väldigt bra. Vi har ju haft problem i Djurgården innan. Och, alltså Fallit lite på det här fysiska spelet också som jag tycker är, är, är mycket, mycket bättre. Att vi verkligen står upp för varandra. Man står upp i, i duellerna. Man tar det här skitjobbet som behövs att göras speciellt mot extra skickliga lag med extra skickliga spelare som... Uh, nej, det, det var mycket som, mycket som var positivt efter, efter matchen mot Djurgården Ja, men
0: verkligen och uh, vi gör väl som så att vi fortsätter de positiva tongångarna genom att vi ska kolla matchens tre stjärnor Matchens tre stjärnor då är det, och vi tänker väl som så här att den första stjärnan vill vi dela ut till Romario av egentligen en specifik anledning. Han är ju den spelare i Allsvenskan som förmodligen fortfarande tjänar mest frisparkat till men sitt lag. Han får ju väldigt mycket skit för att han ligger ner ganska mycket under matcherna, men jag kan tycka att han han är liksom, menar, han håller ju i bollen och jag menar har de ingen annan möjlighet att ta bollen än att sparka ner han, är ja, men då blir det ju så automatiskt.
1: Ja, sen så sen är det ju verkligen det han blir också oftast eh, när de har tröttnat på han. Så det är egentligen är det ett under att han han har ju typ aldrig varit skadad egentligen. Eh, och det är väldigt lustigt med tanke på alla de här smällarna han får match ut och match in alltså och med tanke på hur mycket han just, alltså innan så höll han ju extremt mycket i bollen med tanke på att det var han som skulle göra två, tre gubbar eh, och fick ta väldigt stort ansvar. Nu så ska han leverera bollen på ett, två tillslag och röra sig och eh, vara med i det här eh, processionspelet på ett helt annat vis eh, än vad som har spelats innan. Eh, och alltså han är ju klockren i detta. I detta spelet. Och han är, han är ju fortfarande den spelare som, som kan göra vilket lag som helst för förbaskad. Alltså. Det går ju inte att ta bollen för han ibland. Så, och det, det enda sättet är ju att sparka ner han. Samtidigt som jag läste Rydström hade varit med i. Eller han är med där varje vecka. Men det är ju barometerns podd. att och Han pratade om att Romario inte få lika mycket frysparkar länge. Eh, och att eh, eh, ja, vad ska man säga? Det, han, han tyckte väl inte att domarkåren skyddar eh, Kalmarspelarna med tanke på det spelet man, man spelar när man för matcherna. Man är, man är ju ofta dominerande i bollinnehavet. Och, och Romario har ju väldigt mycket del i det spelet. Eh, och han, eh, Rydström tycker väl inte att Domarna skyddar honom precis så som man kanske borde göra när man spelar det typen av, av spel.
0: Nej, jag säger, kan, så kan det mycket möjligt vara också. Alltså jag, jag har ju liksom men, inga problem med att vi får frisparka. Det tycker jag absolut vi kan, vi kan få liksom, så länge de resulterar i mål i slutändan. Men, men det är väl lite så att vissa spelare kanske man inte blåser till eller fördel till eller vad man nu ska säga. Just på grund av att man vet att de här kanske ligger lite ofta. Alltså det är ju ofta så med vissa, alltså spelare som spelar ganska fult att kliver de in i en situation så blir det gult kort fortare om det är en annan spelare som kliver in som inte brukar vara med i liksom den boken. Eller vad man ska säga. Men nej, det, det är väl ändå så här. Han gör ju det så pass bra med tanke på de förutsättningarna han får när de sparkar ner Han Så en stjärna är ju liksom verkligen det han är värd i den här matchen. Den som får två stjärnor är ju den kille som nästan har prenumererat på den här listan med all rätt kan jag säga. Ricardo får ju återigen två stjärnor.
1: Ja, det ska han ha. Han är, han är ju en matchvinnare i, i denna matchen med den, den prestationen han står för i kassen. Han gör ju väldigt många både viktiga och snygga räddningar det för, för oss som är lite så här FIFA- alltså uppväxta med FIFA-spel och, och tv-räddningar och allt möjligt så älskar man ju Ricardos målvaktsstil eh, och speciellt i denna matchen då när han får, får sträcka ut han får göra reflexräddningar han eh, är ja, han, han är verkligen en vägg där bak tillsammans med, med Douglas Bergqvist och, och Lars Sätra eh, så Ricardo är han är mycket värd att eh, få vara med på den här listan återigen och den
0: som får tre stjärnor och kanske då står för absolut bäst prestation under denna matchen är Lars Sätra. Det är inte bara för att han kliver upp och gör det här målet nu så att ni inte tror det. Alltså han är tryggheten själv där liksom bak i, längst bak i ledet mer eller mindre. Och jag menar jag tycker inte alls att det då är någonting konstigt att vi skickar in han på den här listan med alla tre stjärnor egentligen.
1: Nej, jag kan verkligen hålla med. Lars Sätra, han, han fick ju en liten revansch kan man ju säga med tanke på den felstudsen som fanns i matchen mot Häcken där det resulterade i ett 2-1-mål för, för Hisingen. Men, och då får göra den här topprestationen som han, som han gör mot Djurgården det det, det var nog viktigt för Lars Sätra, och eh, viktigt för, för oss också som, som älskar den här skärmige normannen.
0: Ja, men det. Ja, men det tror jag absolut att det verkligen var. Eh, så att med all rätt, eh, tre stjärnorna till eh, Lars Sätra. Vi går väl vidare till eh, matchens frågetecken. Här är någonting som eh, jag ändå vill bygga vidare lite på sen. Först är det ju så att vi... Alltså matchprövsfrågetecken i matchen mot Hammarby blev ju hur man tänker när man skickar in saker på planen från borta stå. Ehm, tycker vi ändå att vi kan dra det som ett frågetecken i denna matchen också. Alltså hur man tänker när man skickar in saker på planen. Alltså För att liksom tala klarspråk nu. Jag har inga som helst problem med bengaler. Jag kan säga att bengaler gör... Alltså det är visuellt väldigt fint. Jag tycker det bidrar till en liksom bra stämning på arenorna. Så jag har absolut ingenting emot det. Men att liksom sen skicka in skit på planen som absolut inte ska vara där. Det är ju liksom bara dumt liksom. och någonting det här kanske kan leda till i förlängningen nu när man ändå har haft vad man har haft fyra hemmamatcher är det va? Nej, fem är det. Då är det väl liksom så att i ändå två av de här matcherna har det upprättats ganska mycket anmälningar om att det kastas in grejer. Alltså på deras egna arenor så tjatar de ju om att det är ett otyg. Att de har nät framför både hemmastå och och aktiv sittplats och hej och hå. Alltså risken, om det liksom fortsätter på det sättet, det är väl ändå att man på något sätt kommer att upprätta nät på guldfågen.
1: Ja, alltså det är mycket möjligt. Samtidigt som jag, alltså jag vill inte att vi hamnar där. Alltså det, det vore för tråkigt, alltså. Oavsett vilken sektion på arenan det är så, så tycker inte jag att ett nät framför läktaren är, är någonting som, som är något positivt överhuvudtaget. Så nej, där vill jag inte hamna. Det, det, vore, nej, det vore tråkigt. Man fattar ju det när man väl kom till Halmstad som vi gjorde under förra året bland annat
0: och fick se det här nätet framför bortastå, och man tänker, vad fan är bollen? Alltså, det måste... Alltså, lagen då som ändå kommer utanför sina egna arenor och ja, men liksom står på en bortastå där guldfågen ändå har en väldigt bra bortastå, det måste man väl ändå säga De som för en gång skulle få se en fotbollsmatch utan det här förbaskade nätet, nej men ska de då se till att de bara får ha nät i fortsättningen också då? De de sprider ju inget bra rykte om sig själva på bottaplanen. När det liksom är Alltså de som förespråkar nät Och att man ska bura in supportrar Jag menar det, de får ju bara jättemycket vatten på kvarnen När man liksom Pajasar ner sig som man faktiskt gör
1: Ja, samtidigt som man, man vill hylla de, de lagen som har, som har varit på guldfågen på, på står de, de, de har ju skapat en, en fin fotbollsstämning förutom de här då med hål i huvudet som, som kastar in grejer. Så, så finns det ju, majoriteten är ju väldigt skötsamma och skapar en, en fin fotbollsupplevelse för de, som, för de som är på arenan oavsett vilket vilket lag man håller på. Självklart om man håller på Kalmar FF så, så vill man ju ha en rödvit stämning så, så långt det bara går. Men när det kommer motståndare klackar som bidrar till en, till en fin fotbollsstämning så, så vill man ju inte ha det här negativa med att det kastar sin grej som får ja som du säger, de här experterna som, som helst av allt inte vill att det ska finnas ståplats publik i svensk fotboll de får ju bara vatten på sin kvarn och det, det vore för tråkigt om vi ska om de ska få mer inflytande och mer poäng liksom, det, nej det vore riktigt illa
0: Ja det är ju liksom så, jag menar nu har inte jag världens största ja men insyn i hur liksom det brukar se ut. Jag menar det kanske är anmälningar ibland och sånt där ändå. Det har jag, så är ju mycket möjligt. Men samtidigt är det ju så att Kalmaklackan sköter det ju liksom exemplariskt dels, Det måste man ju ändå säga. Jag har inte varit med de gångerna jag har startat att jag har skickat sin grejer eller i alla fall inte vad man har sett. Men det är ju liksom så här, det, det blir väl så. Alltså nu kommer det väl inte bli nät på guldfrågen för man kommer väl kämpa med näbbar och klor för att det inte ska bli det. Men liksom risken... Kanske finns om de här liksom, mupparna fortsätter hålla på. Men det är, de får väl skylla sig själva. Det är ju därför de liksom har nät på sina hemmarenor. För att de tydligen inte kan kolla på fotboll utan ett nät. då Om man nu ska vara så. Men får prata om någonting positivt annars så är det väl så. Vi kan prata lite stämning och så vidare. Det är ändå 7500 åskådare på den här matchen drygt. Jag har inte någon officiell siffra från Djurgården, men det var väl 8-900 kanske eller någonting. Men i alla fall, det höjdes ju lite röster på sociala medier kring att det är för dåligt med 7-5 på en publiksiffra mot Djurgården. Och visst, absolut. Jag skulle gärna vilja säga att det är 7-8 tusen i varje match, men den drömvärlden lever vi ju inte i dessvärre. Men oavsett det, du som ändå faktiskt var på plats på riktigt i den här matchmen för stämningen, hur var den tycker du?
1: Ja, stämningen på, på arenan var väl, ja, förväntansfull inför matchen eh, man gick runt, jag var på ståplats, eh, Sydostkurvan eh, och innan matchen så fick man ju träffa en en del gamla, vad ska man säga eh, legender eh, och eh, prata, prata upp matchen och, och eh, förväntningar och lite annat sånt eh, sen eh, Tycker jag väl att, eh, ja. Alltså, man har hyllat Sydostkurvan i nästan hela säsongen. Eh, denna matchen tycker jag väl inte helt att man kommer upp i, i, eh, i den nivån man är, man är van. Eh, det är bara känsla jag har. Och det kan ju bero på att de matcherna man har suttit på långsidan eh, på Presse, till exempel. Så då, då blir det helt annat, helt annat ljud. Än vad det kanske blir när man står mitt, mitt i eh, ståplatsen. Eh, då har man kanske inte samma uppfattning om hur, hur mycket vi hörs. Hur mycket liksom sådär. Men det. Ja. Det, samtidigt så är det ingen dålig läktainsats eh, överhuvudtaget. Men jag vet att eh, eh, Kapon eh, några gånger fick. Eh, Eh, tagga igång eh, eh, klacken eh, så att man, man kom upp på en, en, eh, en bra nivå igen. Så eh, nej det är, det är fullt godkänt eh, och publiksiffran var väl eh, men sen är det väl lite drygt 7 och 5 på, på arenan och det är, det är en bra publiksiffra samtidigt som man Ja, när, när storlagen kommer så är man ju bortskön med, med snudd på uppåt ja, 9-10 000, 000 när det är, när det är ja, stor match. Men eh, 7-5 är väl, är väl fullt godkänt? Det kan jag tycka. Ja, nej, men det tycker väl jag absolut också. Och är det någonting
0: som vi faktiskt ska tugga lite vidare om nu så är det ju en annan publikmatch som eh, faktiskt stundar till helgen. Vi är denna vecka precis som så många andra sponsrade av våra vänner borta på Local Legends. Eh, de trycker ju tröjet till de eh, legender som de tycker förtjänar en sån tröja. Eh, utan någon som helst hybris så kan vi ju säga att eh, Röda Bröder tillsammans med Local Legends nu som vi pratade om i början av avsnittet släpper merch eh, tillsammans, det kommer finnas t-shirts till salu på dels Local Legends hemsida längre fram, men först och främst eh, eftersom vi har en begränsad upplaga så gör vi som så att vi tar beställningar via våra sociala medier. Så att, eh, gå in och eh, kolla och hör av er till oss där för din chans att få din Röda Bröder-t-shirt. I vanlig ordning så vill jag samtidigt slå ett slag för boken från pappas knä till pressläktaren det är fjärde bokhandeln som nu har klivit på tåget. är akademibokhandeln i Kristianstad hör och häpna. Som har faktiskt velat plocka in den här boken efter eh, efterfrågan, som det heter. Det är så de här böckerna går åt ganska så ordentligt. Så vill du vara säker på att få tag i ditt exemplar av. Den här unika faktiskt supportboken till Kalmar FF så hör av dig på mkwriting1.outlook.com eller kolla in Kalmar FFs shop när du väl ska dit och köpa dina biljetter. Vi byter fokus och kollar in för helgens kommande möte på Strandvallen. i ja, Som vi sa förra året det är det... Sölvesborg, Hällevik, Listerlandet Mjällby, jag vet inte överhuvudtaget och det är ju extra kul att vi inte har en aning om var det ligger när vi ändå ska dit
1: Ja, det kan man ju tycka att man borde ha någon form av, av koll eh, vi, Jag vet inte om de som känner oss eh, ganska nära in på ja, vi, de kanske kan eh, understryka att vi kanske inte har, har full koll på allt eh, och eh, då är det väl inte konstigt att vi inte vet exakt var, var strandvallen ligger om det ligger i ja, de ställena som du som du räknade upp där. Men, men det jag har fått lära mig i alla fall, det är att den här föreningen då bildades 1939. Och då var det just de här två klubbarna Listes IF och Hälleviks IF så någonstans Liste, Hällevik... ja. Det är väl där egentligen som man, som man kan placera dem på, på kartan. De här två klubbarna blev Mjällby AIF då 1939. Och det är som du säger man har, man har Strandvallen som, som hemmaplan. Man har en kapacitet på 7-5. och Så där hade ju varit fullsatt om matchen Djurgården-Kalmar hade spelats där. Sen har de ju en en tränare, en ny tränare som eh, gjorde det väldigt bra i, i Jönköpings Södra tidigare eh, och hade nått litet utlandsäventyr också om jag inte missminner mig helt fel. Eh, men det är ju Andreas Brännström. Eh, har du någon sån här relation till han eller? Nej, jag har väl ingen särskild relation till honom överhuvudtaget ska
0: jag säga. Mer än att de... Men de som vet någonting om honom har väl sagt att det är en väldigt kompetent tränare. Eh, liksom så där. Vilket jag ändå tycker han har, han har visat eh, framför allt nu under den här korta sessionen i Mjällby. Med tanke på att man ligger just nu på en åttonde plats med 14 poäng. Man har sin form med förlust, vinst och förlust. Eh, så det är väl inte så där att man kanske är supernöjd med det är den trenden man har. Men är det något lag som Gällby gillar att möta och kanske gillar att trycka till extra mycket så är det ju när Kalmar FF kommer ner till Strandvallen.
1: Ja, och det är ju precis som du säger så är det, är det Strandvallen som man, som man trivs på. Eh, lag som kommer dit har ju väldigt, har ju väldigt svårt. Eh, och det, det fick ju vi... Bevittna under förra säsongen. Den insatsen och den eh, matchen var väl allt annat än, än positiv. Det enda positiva var att det var en god stämning eh, bland de tusen rödvita som var på plats. Eh, och där snackar vi ju invasion med, med stora mått, mätt då. Eh, men ja, Mjelby är ju ett, alltså. Man, jag tror inte man, vi ska vinna med 4-5 mål. Det har jag väldigt svårt att, att tänka mig. Det är nog inget lag som gör det för att Mjällby... Ja, det är något speciellt där nere. Det är en speciell stolthet, det är en speciell kultur. Eh, spelarna som kommer dit eh, blir ju präglade av den här kulturen rätt så, rätt så omgående. Eh, och Det är liksom lite... Lite vi mot världen eh, på det viset. Eh, lite som eh, Kalmar FF var i under, under 2000-talet eh, där det var en fara för svensk fotboll det vi höll på med. Så nej, eh, Mjällby det är ingen lätt uppgift. Nej, det är det ju verkligen inte. Ehm, och eh... Är det så
0: att vi kanske ska slå ett slag redan nu för att man ska boka in sig på supportunionens resa ner till Mjällby. Man håller på att fylla den tredje bussen. och Man vet ju även att eh, falangerna runt om har ju ordnat egna sätt att ta sig dit. Bland annat eh, vad är det? Skåne har ju tagit eh, en taktpinne och liksom fyllt någon form av färdmedel dit. Eh, likadant så... Det är ju som jag sa, det är i alla fall tre bussar på gång. Nu har man ju... Man hade ju ambitionen att man skulle liksom slå det här... I, ja, men som man hade förra året med dryga tusen Kalmar-supportrar. Nu kan man ju göra det förmodligen också, men inte på ståplatsen med tanke på att de har reducerat
1: ned den från 800 till 600. Men den kan man väl förhoppningsvis fylla. Ja, men det är upp till alla Kalmarbo och Kalmar ff att, att göra jobbet här nu sista dagarna. Jag vet att deadline för bussbokningarna låg väl torsdag 11.00 tror jag. Så att, lyckas man inte få Få en plats i någon av bussarna så, så får man ju åka ner via andra färdmedel, till exempel bil. då. Eh, men eh, för det är alltså tusen personer går ju fortfarande och slå oavsett eh, hur man bussar det är som åker dit. Eh, så nej, det, och, och sen står platsen om den bara är 600. Då får vi väl fylla lite sittplatser också. Ja, nej, men verkligen. Och det är alltså oavsett
0: liksom hur mycket folk det kommer ner så kommer det bli en intressant match om inte annat. Eh, bland annat är det ju så att vi har valt ut en fokusspelare i Mjällby till denna matchman och eh, det är ju faktiskt så att det är en, en spelare vars pappa. Man känner extremt mycket igen.
1: Så är det. Eh, och det är ju hör och häpna eh, så är det Otto Lillbaga Rosengren som vi har valt som fokusspelare till Matchen mot Mjällby, det är ju en tydlig kalmar koppling där som är, som är glädjande. Bara man tänker på, på bagan Rosengren så, så blir man ju lycklig. Det är ju, det är ju som sagt sonen till Patrick Bagan Rosengren som, som spelade hos oss mellan åren 2002 och 2008. Fick ju kröna den tiden med ett SM-guld. Eh, Otto däremot då sonen är ju en en mittfältare till skillnad från sin eh, mittbacks eh, pappa då helt enkelt eh, Otto tror man väldigt mycket på i Mjällby eh, flyttade upp han i A-truppen under säsongen 2021 eh, och nu sist i matchen mot Sundsvall där det blev förlust med 2-0 eh, så spelade han på eh, mittfältet eh, från start eh, inne mittfältet så det är ju en, en spelare som man både får se upp med men samtidigt samtidigt som man får vara glad att Rosengren, släkten när det kommer till fotboll, lever vidare. Ja, nej men verkligen så.
0: Det är väl ändå trevligt att de gamla guldhjältarna liksom, ja men, lyckas få bra, för, för fram bra fotbollsspelare även efter sina karriärer. Om man nu ska säga så. Kolla vi senaste matchen mellan Kalmar FF och Mjällby så var ju den på Guldfrågan 2021. När vi var filmade, för övrigt. Det klippet finns ju om ni går in och söker på Röda Bröder på YouTube så kommer ni se oss där. Där vi blev följda, vad man ska säga, under en helg, matchhelg bland annat. Oliver Berg satte ju 1-0 som blev slutresultatet också. Vi vänder väl helt enkelt fokuset mot Kalmar FF där vi har valt fokusspelaren Rasmus Sjöstedt.
1: Rasmus Sjöstedt, han gjorde ju en riktigt fin säsong 2021 tillsammans med Lars Sätra i mittbackslåset. Han har väl haft det lite knackigare 2022. Det kan ju ha... Lite också att göra med att den här konkurrensen när det kommer till en, en fyrbackslinje har ju tajtat till sig ganska rejält med tanke på att eh, både Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt och eh, Douglas Bergqvist är ju, är ju tänkta start, startspelare och vill man inte spela den här fembackslinjen så är det ju svårt att stoppa in de här eh, från start alla tre. Nu lyckades man med det ändå med tanke på att Eh, Rasmus Sjöstedt fick eh, agera högerback eh, då Lindahl inte var eh, fullt eh, tillgänglig för spel. Eh, han fanns ju på, på bänken eh, men eh, fick ju aldrig, aldrig hoppa in. Eh, men eh, Rasmus Sjöstedt är ju en, är en lagspelare som, som inte syns speciellt mycket men han gör ett väldigt Stort och fint jobb i det, i det tysta. Och han stod ju för en, en fin insats i matchen mot Djurgården.
0: Ja, nej men verkligen så. Det är ju liksom trygghet som vi har sagt innan. Längst bak i ledet mer eller mindre. Och om vi ska kolla lite startelva inför helgen. Nu kan det ju hända mycket eftersom att det här är onsdag kväll. Men... Om man kan gissa sig till en start 11 med en 4-3-3-uppställning så kanske den kan se ut så här med Fredrik i mål med Rasmus Sjöstedt, Douglas Bergqvist Lars Ätra och David Olafsson Mittfält med Romario Carl Gustafsson, Nahum Netabay. Ett anfall med Noah Chamon, Oliver Berg och Isak Jansson Jag tycker ändå den känns ganska så legit va?
1: Så, alltså jag håller med dig och jag tror väl att Ja, möjligtvis att Lindahl kliver in från start. Jag vet inte riktigt hur. Han, han pratade väl med, med barometern och sa att han var, att han var fullt tillgänglig nu. Eh, sen är ju frågan om man, om man väljer att starta han eller om han ska hoppa in. Eh, jag tror på det sistnämnda att man, får, att man får se ett inhopp i andra halvveck. Eh, när man kanske behöver sätta ny fart på, eh, på högerkanten. Eh, samtidigt så är det mycket möjligt Att man ger Skrubb återigen speltid eh, Han fick hoppa in om det var sista Sista 20 eh, mot Djurgården eh, Och där har vi ju, har vi ju Noah Chamon I våran startelva här eh, Så att det är väl den, den platsen i så fall Som Skrubb som kommer att spela på eh, Från start eller hoppa in Det är lite samma som med som med Lindahl där. Jag vet inte, känner du likadant eller kör du skrab från start? Nej, det hade jag ju absolut inte gjort. Jag
0: tycker han ändå kom in bra i liksom matchen. Sen är han väl inte fit for fight 90 minuter och då ska man väl ta det ganska så försiktigt. Annars vet man ju att det kan ju slå tillbaka på en ganska så rejält. Så jag hade ju absolut inte kört han från start. Vi lämnar det med startelver och annat och går över till någonting vi oftast är skitdåliga på det vill säga att tippa resultatet. Jag tänker att jag inleder denna gången genom att jag tror att det kan bli ändå lite målkalas där nere. Nu blev det ju inte det i förra matchen när vi var på guldfågning i alla fall. När vi däremot var nere på Strandvallen så förlorade man ju med Klara 0-4 eller 4-0 blev det då för de var hemmalag. Det måste man ju ändå ge dem att vi var ju inte nära någonstans överhuvudtaget. Men jag tror faktiskt att det blir fyra mål även i denna matchen. Men att de fördelas lika. Det kommer nämligen att sluta 2-2 denna matchen.
1: Och jag är som vanligt positiv. Och jag tror på Sege. Jag vill att vi, att vi ska ha ett vackert minne från, från Strandvallen i fortsättningen. Och inte ha den här. Eh, förlusten i, i bakhuvudet när vi tänker på standvallen. Så att jag, vill, jag vill att vi åker ner och eh, vinner med 0-2. Ja, det hade
0: man ju tagit alla dagar i veckan om inte annat. Ehm, faktiskt. Jag känner väl som så här också att eh, vi vill återigen slå ett extra hårt slag för att boka in er på resorna. Ehm, ni som hinner höra det här innan klockan är elva torsdag. Ni som inte har hunnit boka in er, se till att ta er ner dit i alla fall. Det finns ju andra färdmedel. Man kan åka bil, man kan cykla kan man göra. Men det kanske man inte ska göra. Om man inte heter Måns Linge, då kan man cykla långt har vi hört. Men ni ska i alla fall ta er ner dit. Det kan bli extremt bra tryck. Både för att Mjällby-supporterna brukar göra bra stämning där nere. Sen är det väl också så här att den klackkampen vill man ju ta upp.
1: Ja, alltså i förra mötet där nere så, så dominerade vi väl ganska ganska ordentligt till antalet. Sen så sen är ju Mjälby duktiga på, på sin ståplats. Men det är ju vi också. Och det är, det är hög tid att man att vi ser till att eh, skapa en, en fin rödvit stämning på, på strandvallen. Och åker dit, ha kul eh, skapa fin röd-vit stämning. Eh, ta tre poäng i matchen, eh, åker hem, fira och eh, ja, bara fira av den här eh, långhelgen nu som, som faktiskt väntar. Ja men den gör ju faktiskt det. Så det är ju perfekt och det är
0: perfekt starttid på med Det är lördag klockan 15.00 och det är väl bara att ta sig ner som det ju heter. Vi tänker väl att vi ska avsluta det här avsnittet med det senvanliga eh, tugget om allsvenskan Fantasy. Det har ju varit men, matcher som inte har gått bra eh, för oss. Någon av oss överhuvudtaget. Ehm um, det som var lite förvånande under i alla fall för ett tag sen var ju att Andreas hade kommit upp bra i, liksom, i den här ligan som vi ju faktiskt har. Ni som inte har anmält er till vår Fantasyliga ännu ska ju absolut gå in och göra det. För det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Om vi kollar topp tre än så länge så är det ju... De tre som äh, man har legat där uppe och nosat äh, ett tag nu faktiskt. Det är första plats La Manga med Wilmer Larsson. På andra plats Sofo Suckers med David Van Ar. Vi har äh, på plats nummer tre Butina FC med förra årets, årets vinnare Johannes Bäck. Kollar vi lite kring hur äh, vi ligger till. Så är det väl som så att jag leder mellan bröderna på 26 plats medan Andreas ligger på 29 plats och Kristoffer ligger på 33.
1: Vad kommenterar vi det med? Eh, och där tackar vi alla lyssnare för detta avsnittet. Nej, <laughs> men det är väl ingen det är väl ingen rolig läsning eh, direkt så. Tittar man på mitt lag så är det väl många spelare som, som underpresterat i eh, denna omgången eh, och står på Ja, alltså jag har fyra spelare på ett poäng. Alltså jag vet inte hur, hur långt man kan komma då. Eh, det sker ju lite rokader inför, inför stundande omgång eh, med all rätt också. Med tanke på att ja, jag är så pass besviken på mina spelare. Eh, så eh, det, nej, det, var, det var välbehövligt. Eh, du som är så stolt och glad, du lär väl inte ha, ha fått ändra speciellt mycket.
0: Nej, inte särskilt mycket ehm, faktiskt. Jag lär väl inte ändra så mycket längre för ham ändå. Ehm, jag brukar ibland vara ganska så slavvis så här och så kommer man på i mitten av första halvlek på första matchen att just det, den kan, man kanske skulle kolla sin fantasy, men det blev inte så. Ehm, men oavsett, anmäl er in på vår eh, liga, ni som inte är med där. Det är faktiskt ganska roligt. Det är en helt ny dimension till när man sitter och kollar skitmatcher som Sundsvall Mjölby till exempel för helt plötsligt så blir den ganska så intressant när man har en spelare som kanske kan göra ett mål eller en målvakt som kanske ska hålla nollan så gå gärna in där och kolla på det så blir vi absolut fler. Vi avslutar denna cg med att eh, upprepa att Kalmar FF vann mot Djurgården med 1-0 efter fint mål av Lars Zetra. Till helgen så åker man ner till Blekinge för att spela mot Mjällby. Det kommer komma dit mycket Kalmar supportrar. Vi kommer vara där, vilket också gör det hela ännu roligare i alla fall för oss. Vi tackar er som har lyssnat. Max Kutoffer säger ha det. Det här är Rädda Böderbottast, den supporten var de småna